0: Herzlich willkommen bei PICT-Thema. Mein Name ist Katrin Rönicke und heute geht es um eine Sache, von der ich wirklich gar keine Ahnung habe. Es geht um Bitcoin. Vielleicht ist das bei euch ja ähnlich. Ich weiß zwar, dass es das gibt und um mich herum sind Freunde und Bekannte, die besitzen sogar Bitcoins, aber ich selbst? Hm. Um das zu ändern, haben wir im PICT-Universum nach Experten gesucht und dabei sind wir auf einen Artikel gestoßen, den Michael Seemann im Kanal Technologie und Gesellschaft gepickt hat. Der Titel des Picks war, was sind Cryptocurrencies wirklich? Und dann habe ich Michael, im Netz übrigens auch bekannt als MS Pro, mal ein wenig zu diesem Text ausgequetscht.
1: Ja genau, also... Ja, es ist so, es gibt viele Erklärwertexte über Bitcoin und die meisten beschäftigen sich tatsächlich mit den technischen Hintergründen. Was ist die Blockchain, wie funktioniert die Krypto dahinter und so weiter. Und da kann man sich wirklich tief reinlesen und dann irgendwann kommt man auch zu einem Verständnis, wie dieses System funktioniert. Aber was mir seit Bitcoin noch nicht wirklich verständlich ist, ist, was Bitcoin ist im
0: wirtschaftlichen Sinne. Da bin ich schon einmal froh, dass ich mit meiner Ahnungslosigkeit nicht ganz alleine bin. Aber vielleicht doch noch mal ganz kurz zum technischen Hintergrund von Bitcoin. Bitcoin ist eine digitale Währung. Oder auch nicht, weil genau hier gehen schon die verschiedenen Meinungen los. Ist es wirklich eine Währung? Diese Frage sollten wir uns unbedingt für die Sendung aufheben. Anders als der Euro oder der Dollar werden Bitcoins nicht physisch gedruckt oder von Zentralbanken erzeugt, sondern viele Menschen rund um den Globus errechnen Bitcoin auf irgendwelchen Servern. Wer einmal genau wissen will, wie das geht, der kann sich die Sendung CRE von Tim Prittloff anhören. In Folge 182 spricht der nämlich mit Andreas Burg über diese ganzen technischen Aspekte. Und die Sendung dauert ganze zwei Stunden und 18 Minuten. Wir begnügen uns deswegen hier erstmal mit der Feststellung, Bitcoins werden gemeint. So nennt sich das. Und das passiert dezentral. Entscheidend ist für viele, dass Bitcoin keiner staatlichen Kontrolle unterliegt. Der Handel mit Bitcoin findet am Staat und an den Zentralbanken vorbei statt. Man kann aber seine Bitcoin in echtes Geld umtauschen. Zumindest hier in Deutschland geht das. Manche Staaten haben das schon verboten. Dem eben genannten Tim Prittloff aus dem Podcast CAE kann man mit Bitcoin sogar spenden zukommen lassen. Man kann also sagen, da ist schon viel Musik drin. Was aber auch sehr wichtig ist, Bitcoins funktionieren anonym. Man besitzt sogenannte Wallets, das ist das englische Wort für Geldbörse. Und wem diese Wallets genau gehören, das kriegt man nicht raus. Im Moment sind Bitcoin vor allem deswegen so interessant, weil sie irre viel wert geworden sind. Konnte man sie vor ein paar Jahren noch für einen Appel und ein Ei kaufen, liegt der Kurs zum Aufnahmezeitpunkt dieser Sendung schon bei 6.105 Euro. Da kriegen viele sehr große Augen, wenn sie das hören. Zum Vergleich, noch vor einem Jahr waren Bitcoin unter 1.000 Euro wert. Das ist eine ganz schöne Steigerung, oder? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter mit der Frage, was ist Bitcoin denn nun aus wirtschaftlicher Sicht?
2: Jetzt kommt Werbung.
0: Boxcryptor ist eine in Deutschland entwickelte Software, mit der du deine Daten bei Dropbox oder Google Drive oder so ziemlich jedem gängigen Cloud-Anbieter schützen kannst. Wenn du nicht möchtest, dass deine Daten in die falschen Hände geraten oder von den jeweiligen Unternehmen gescannt werden, dann schafft Boxcryptor Abhilfe. Die Software ist auch für Nicht-Informatiker einfach und intuitiv benutzbar, denn die Verschlüsselung läuft im Hintergrund. Einmal eingerichtet wirst du als Nutzer nicht mehr viel davon merken. Aufgrund der verwendeten Verschlüsselungstechnologie kannst nur du auf deine Daten zugreifen und auch Boxcryptor selbst kann deine Daten nicht entschlüsseln. Eine Zusammenarbeit im Team ist aber möglich. Boxcryptor ist kostenlos für die Verschlüsselung von einer Cloud und für die Nutzung auf zwei Geräten. Wenn du mehrere Clouds verschlüsseln möchtest, kannst du die Vollversion mit einem exklusiven Rabatt auf www.boxcryptor.com erwerben. Mit dem Code PICT2017 erhältst du 30% auf eine Jahreslizenz. Das war Werbung. Und da sind wir wieder. Was Bitcoin aus wirtschaftlicher Sicht ist, das würden wir gerne wissen. Und auch Michael Seemann würde das gerne verstehen.
1: Zunächst einmal sagt Bitcoin ja, es sei eine Währung, also eine digitale Währung, ein digitales äh, Bezahlsystem und, und 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 eben Geld, sowas wie Geld. ja. Und das erscheint mir äh, auf verschiedener Weise zumindest fragwürdig zu sein. Also wir haben zum Beispiel nicht, Besonders viele Möglichkeiten, Bitcoin auszugeben. Also es gibt so ein paar Stellen, vor allem im sogenannten Dark Web, also dort, wo man, man mit dem Tor-Browser hin äh, surfen kann, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Hier und da kann man Bitcoin auch spenden und ganz, ganz wenige. Hier in Berlin gibt es, glaube ich, zwei, drei Läden, wo man irgendwie mit Bitcoin bezahlen kann. Und Aber ansonsten ist das nicht wirklich eine Währung in dem Sinne, dass man halt tatsächlich dafür Waren kauft. Das passiert eigentlich eher selten.
0: Da sind wir auch schon direkt bei der Frage, ob man Bitcoin nun eigentlich eine Währung nennen kann.
1: Ja, den Text, den ich verlinkt habe, der hat sich auch genau mit dieser Frage beschäftigt und hat das dann eben äh, abgeglichen halt mit Währungs, äh, also mit den Kriterien einer Währung und äh, mit, der, mit den Kriterien von Aktien auf der anderen Seite. Und zu der Währung sagt er auch, also wenn Bitcoin eine Währung ist, dann ist es eine verdammt schlechte Währung, denn man will nicht, dass eine Währung ständig steigt oder überhaupt sich im Wert groß verändert, sondern das, was, mir, was wir eigentlich von einer Währung wollen, ist, dass sie möglichst stabil auf einem gewissen Level bleibt, damit wir halt damit planen können. Im Endeffekt gibt es sozusagen Sagen, sobald du halt eine Währung hast, die so volatil ist, also das, das heißt, die immer hoch und runter geht, hast du halt extrem viel Unsicherheit in all deinen Geschäften, die du damit tätigst, weil du hast zum Beispiel vielleicht Schulden in dieser Währung oder du hast eben Forderungen in dieser Währung und ständig hast du diese Wechselkursschwankungen, die dir halt immer dich plötzlich arm machen, dich plötzlich reich machen und so kannst du überhaupt gar nicht mehr planen. Also wenn, Währung, wenn Bitcoin eine Währung ist, dann ist es eine grauenhaft schlechte.
0: Um Bitcoin besser zu verstehen und um zu erfahren, ob das jetzt eine Währung ist oder nicht, habe ich mit Marco Herak gesprochen. Er ist Analyst und Verwalter am Finanzmarkt und zusammen mit Ulrich Voss, einer der Hosts des Podcasts Mikroökonomen. Die beiden haben sich auch schon einmal ausführlich mit Bitcoin befasst. Das könnt ihr in Folge 56 nachhören. Marco sieht das mit der Währung übrigens auch kritisch.
3: Mein großes Problem mit Bitcoin ist, dass ich, wenn ich Bitcoin als Zahlungsmittel benutzen wollen würde, ich nicht darauf vertrauen kann, wie viel mein Geld wert ist, wenn ich damit bezahlen möchte. Also es kann morgen irgendwie 20 Prozent tiefer sein, dann kann ich mir den Computer vielleicht nicht leisten, den ich mir damit kaufen wollte. Oder es kann 20 Prozent höher sein, dann kann ich mir eine bessere Grafikkarte kaufen. Aber ich weiß es schlichtweg nicht. Es ist nicht kalkulierbar momentan. Und das zeichnet für mich aber eine Währung aus, dass eine Währung kalkulierbar ist. Ich gehe in den Laden und weiß, der Joghurt kostet 1,99 und das Geld, was ich habe, reicht halt dafür, den zu kaufen.
0: Gut. Oder auch nicht gut. Denn so richtig funktioniert das mit Bitcoin als Währung dann ja gar nicht. Oder?
1: Ja, also das ist äh, das ist so ein bisschen die Hauptfrage. Das Interessante an dem Text ist, dass er auch gar nicht zu einer Antwort kommt, was eine Währung ist, denn auch der Vergleich mit Aktien läuft so ein bisschen schief, weil Aktien sind durchaus sozusagen Spekulationsobjekte, da kann man eben rein investieren, weil man glaubt zum Beispiel, dass die Aktie in zehn Jahren mehr wert ist, als sie heute wert ist. Aber dahinter steht dann ja ein Unternehmen und diese Unternehmen, die erwirtschaften ja etwas, die, die sind wirtschaftlich aktiv, die investieren, um Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Das heißt, sie verdienen Geld und sie verdienen vielleicht in der Zukunft mehr Geld, als sie heute verdienen. Und Das ist das, worauf man wettet. Das heißt, man wettet auf den wirtschaftlichen Erfolg einer Firma und wenn die Firma erfolgreich ist, dann ist die Aktie in zehn Jahren mehr wert als heute. Diese Korrelation existiert auch nicht bei Bitcoin, weil Bitcoin produziert eigentlich nichts anderes außer, dass es sozusagen ganz, ganz viel Energie aufsaugt. Also jedes Jahr mehr. Wir haben ja mittlerweile irgendwo gesehen, dass mittlerweile eine Transaktion so viel kostet wie ein leinstehendes Haus ein Jahr äh, mit Energie zu versorgen. Ähm, also das, das ist Wahnsinn, was da gerade passiert. Also das heißt, es ist immer noch nicht so richtig klar, was dahinter steckt und auch der Artikel kommt da nicht dahinter. Also ich frage mich immer noch, was ist eigentlich Bitcoin so, ja? Und ich finde diese Frage auch deswegen interessant, weil es eigentlich fast eine philosophische Frage ist. Weil es ist, geht einem im Endeffekt die Frage, was ist Wert, ja? Also wie kommt Wert zustande? Wie wird Wert erschaffen? Und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Theorien in der Ökonomie. Der Marxismus sagt dass irgendwie, das geht über die Arbeits-, menschliche Arbeitskraft da rein, irgendwie. Aber im Endeffekt nichts darauf scheint irgendwie so richtig bei Bitcoin zuzutreffen. Außer, dass wir wissen, dass es eben selten ist. Ja, Bitcoins sind selten, sind künstlich begrenzt in ihrer Anzahl. Und das ist wohl das Einzige, was sie
3: irgendwie wertvoll macht.
0: Ist das wirklich das Einzige? Also Marco Herak glaubt, dass da noch etwas anderes dahinter steckt.
3: Die Menschen glauben daran.
0: Der Glaube der Menschen an Bitcoin ist sehr wichtig. Aber warum glauben die Menschen so sehr daran, dass es immer weiter durch die Decke geht?
3: Warum sie daran glauben, kann eigentlich niemand so richtig ernsthaft beantworten momentan. Es ist sehr viel Hype, das heißt, Menschen kaufen Bitcoin, weil Bitcoin im Wert steigen und sie davon ausgehen, dass sie einen höheren Gegenwert wiederbekommen. Das heißt, sie glauben, jemanden zu finden, der mehr bezahlt, wenn sie irgendwann mal verkaufen wollen.
0: Und manche gehen noch weiter, so wie Tansil Akta berichtet. Sie ist Wirtschaftsjournalistin und sie schreibt unter anderem für die Financial Times und das Wall Street Journal. Es gibt viele Leute, die glauben, dass Bitcoin die 400.000 oder 500.000 Dollar erreichen wird. 400.000 oder 500.000 Dollar? Wie bitte? Boah. Das Erstaunliche bei Bitcoin ist eigentlich, dass es Leute gibt, die komplett daran glauben. Und es gibt Leute, die es am liebsten verschwinden sehen würden. Wer so richtig daran glaubt, ist die Familie von Didi Taihutu aus den Niederlanden. Er hat alles auf Bitcoin gesetzt. Die Familie hat einfach alles, was sie besaß, verkauft. Ihr riesiges Haus, ihre Schuhe, alles. um es dann in die Kryptowährung, so es denn eine ist, gesteckt. Aber warum? Natürlich, weil er glaubt, dass er damit reich wird. Tansil Akta ist da eher skeptisch.
2: Es ist ein Glücksspiel. Es ist wie alles, in das man investiert. Der Preis geht hoch und runter. Als in China zum Beispiel Bitcoin vom Umtausch ausgeschlossen wurde, ging der Preis runter. Es ist alles sehr unberechenbar. Ein sehr großes Risiko. Ich würde nicht empfehlen, dass man alle seine Ersparnisse rein investiert. Dennoch ist die Nachfrage definitiv gewachsen.
0: Und auch Marco Herak würde eher davor warnen, wie Familie Taihuto aus den Niederlanden, alles auf das eine Bitcoin-Pferd zu wetten.
3: Also wenn du dir so einen Bitcoin-Chart anguckst, wirst du feststellen, dass... Wenn du zum ungünstigsten Zeitpunkt der jeweiligen Aufschwungsbewegung gekauft hast, also am Hoch, und es dann gefallen ist, dann hast du ungefähr sechs Wochen gebraucht, bis du wieder dein Geld drin hattest. Also äh, bisher hat das schlichtweg funktioniert, es hat halt auch am neuen Markt damals sehr lange funktioniert, Das zeichnet jeden Hype aus, dass es halt äh, über teilweise Jahre hinweg gut geht, es wird immer exzessiver, es wird immer abgefahrener, die Umsätze steigen wie blöde, die Bewertungen sind völlig außer Rand und Band. und dann kommt halt irgendwann dieser Einbruch, bei dem dann 50, 60, 80 oder auch 90 Prozent wechseln. also da gibt es ja erfahrungsgemäß die wildesten Sachen.
0: Also sollte man vielleicht lieber die Finger davon lassen, oder? Jetzt mal echt, wäre es nicht auch komplett logisch, dass solche riesigen Gewinne, wie sie jetzt von allen erhofft werden, auch mit riesigen Risiken verbunden sind? Warum sollte man solche Risiken eingehen? Wer tut sowas eigentlich?
4: Um, I I, think so. I mean, what I'm seeing on Twitter is it's all types of people.
2: Um, it, you know, es ist für alle möglichen Leute attraktiv. Ex-Banker bauen Plattformen für Bitcoin. Es gibt aber auch Investoren, wie der aus dem zitierten Artikel, der daran glaubt, dass Bitcoin auf 400.000 Dollar steigen wird. Er ist ein Hedgefondsmanager. Da gibt es noch die tech-affine Generation Y, solche Typen, die denken, yeah, Bitcoin auf dem Smartphone, schnell das Geld bewegen und es ist nicht reguliert. Es gibt auch so revolutionäre Typen. Es zieht also Leute aus allen Bereichen des Lebens an und von überall auf der Welt. Okay, also alle
0: tun es, ja? Wirklich alle?
1: Nein, ich habe keine Bitcoins. Ich ärgere mich sehr. Ich habe, ich glaube, 2011 das allererste Mal über Bitcoin äh, geschrieben, also wo ich wirklich nur von den technischen Aspekten wusste und ich glaube, der Bitcoin war 2011, der war glaube ich noch bei unter 1 Euro oder so. ja <lacht> Oder vielleicht irgendwie 1 Euro oder sowas. ich habe ich geschrieben damals, dass das dass diese Währung nur und ausschließlich im Wert steigen kann. Das ist eine rein deflationäre Währung. Aber anstatt, dass ich dann sozusagen mein Geld dann auch da reinstecke, habe ich das einfach nicht gemacht. Und das habe ich bis heute nicht gemacht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich vor... vor ähm, vier Monaten gedacht, so hm, man könnte ja vielleicht mal bei Bitcoin einsteigen, aber 1.800 ist mir zu viel.
0: Aber vielleicht geht ja noch was. Wenn wir vielleicht wirklich die 400.000 oder 500.000 Dollar erreichen können, dann lohnt es sich ja immer noch total, jetzt sofort Bitcoins zu erwerben. Aber, natürlich gibt es ein Aber. Bitcoins sind inzwischen nämlich eine ziemlich üble Umweltsauerei.
1: Also irgendwann kommt der Punkt jetzt, aber muss man schon sagen, ich sag mal, wo, wo es wirklich an massiv an den CO2-Footprint geht, überhaupt mit Bitcoin irgendwas zu machen, ne? Nochmal zu, zu der ursprünglichen Frage, was Bitcoin ist. Es gibt eine Analogie, die vielleicht am allertreffendsten noch ist, ist die, mit Rohstoffen es zu vergleichen, mit, mit Gold zum Beispiel. Ja? Also Gold, das halt sehr, sehr aufwendig geschürft wird dass das, das sehr sehr selten ist und deswegen irgendwie eben seinen Wert hat das das leuchtet mir noch am allerersten ein man muss noch dazu sagen dass mittlerweile erinnert mich dass ich, mich das nicht nur an das an den Aufwand vom Gold schürfen sondern von Gold erschaffen wir wissen ja dass Gold ausschließlich bei Supernova-Explosionen produziert werden. Das heißt also, wenn ein richtig, richtig großer Stern stirbt, ja, diese Energie braucht es, um Gold herzustellen. Und ich glaube, wenn das mit Bitcoin so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich die ähnliche Energiegrößen haben, um den letzten Bitcoin zu schürfen. Mhm.
0: Puh, das klingt ja nicht gerade gut. Und das ist nicht die einzige Kritik an Bitcoin. Ein weiteres großes Problem neben der Umweltsauerei ist die finanzielle Sauerei. Denn Bitcoin-Profit wird so gut wie nie versteuert. Wieso auch? Es ist ja komplett anonym und niemand kann nachverfolgen, wer wie viel hat. Während sich bei den kürzlich veröffentlichten Paradise Papers viele über die Ungerechtigkeit dieser Steuerschlupflöcher aufregten, ist das bei Bitcoin eigentlich selten ein Thema. Dabei trifft es hier ganz genauso zu, wie wenn jemand sein Geld in eine Steueroase bringt.
2: Ich glaube, die regulatorische Seite ist sehr wichtig, zum Beispiel die Steuern. Eine Menge Leute investieren in Bitcoin, weil sie denken, sie müssten dann keine Steuern zahlen. Im Moment gibt es da einen Kampf mit der US-Steuerbehörde. Das ist eine Sache, wo wir vernünftig sein müssen. Der Profit, den Leute machen, muss auch steuerlich erklärt werden. Ich finde, die Leute sollten hier nach den üblichen Regeln spielen, auch wenn es nicht reguliert ist.
0: Das klingt total überzeugend. Die Leute sollten nach den Regeln spielen. Aber ob die das wirklich freiwillig tun? Wohl kaum. Ein weiteres Problem sieht Marco Herak
3: ich glaube, das ist die gleiche Funktionsweise, die wir beim Thema Lügenpresse haben, die wir beim Thema Skepsis gegenüber der EU haben, die wir bei der Re-regionalisierung der Wirtschaft haben. Das sind ja alles Sachen, die wir so im Jahr 2012 oder so ganz hart diskutiert haben, die jetzt über uns teilweise hereinbrechen in, in verschiedener Form, wie Pegida oder sonst was. Und bei dem Bitcoin erleben wir halt die Skepsis gegenüber dem Geldsystem, das spätestens mit der Finanzkrise 2008 ein sehr starkes Fundament bekommen hat. Also das erklärt zumindest in den westlichen Gesellschaften einen Teil des Hypes.
0: Wer in Bitcoin handelt, der tut das oft, weil er dem Staat, der EU und den Banken misstraut. Oder den Rothschilds. Schon mal gehört? Es gibt verschiedene Verschwörungstheorien und Hetzkampagnen im Internet, die mehr oder weniger offen antisemitisch von der Allmacht des sogenannten Weltjudentums ausgehen. In unterschiedlichen Versionen existiert dann die Theorie, die Rothschilds leiteten oder beteiligten sich an einer entweder jüdischen, freimaurerischen, illuminatischen oder sogar außerirdischen Verschwörung. Häufig findet man dann auch noch Ähnlichkeiten oder unkritische Bezugsnahmen auf die längst als eine Fälschung entlarvten Protokolle der Weisen von Zion. Aber das nur am Rande. Es ist eben sehr interessant zu beobachten, wovor Leute sich meinen, schützen zu müssen, wenn sie in Bitcoin investieren. Und auch zu gucken, was sie sich da ganz genau erhoffen. Natürlich muss man wegen ein paar Spinnern nicht gleich die komplette Idee der Bitcoins verwerfen. Und doch, viele sehen es lieber, wenn Bitcoin einfach verschwinden würde.
2: Es gibt also auch viele Kritiker, aber das sind üblicherweise traditionelle Finanzinstitutionen wie Banken, die sich sicherlich von Bitcoin auch bedroht fühlen. Ein sehr
0: berühmter Kritiker ist Jamie Diamond von J.P. Morgan.
2: Aber Jamie Diamond von J.P. Morgans hat gerade erst zu Protokoll gegeben, dass er Bitcoin für Betrug hält und dass es eine Blase sei. Er hat also gerade erst etwas Kritisches über Bitcoin gesagt und das hat den Preis nach unten gedrückt. Aber sind Bitcoins wirklich Betrug?
3: Ich glaube nicht, dass Bitcoin Betrug sind. Man kann das natürlich als Schneeballsystem ansehen in dem Sinne, dass wir diesen Hype da drin haben. Also du kannst, du hast halt Käufer, die äh, immer mehr Geld da reinstecken. Es gibt ja da sogar eine ganze Familie, die noch Kredite aufgenommen haben, jetzt in einem Zelt leben und äh, hoffen, dass dann irgendwie Bitcoins sich vervielfachen, äh, damit sie dann ja irgendwie reich sind. Das sind Hype-Effekte und diese Hype-Effekte sorgen natürlich dafür, dass mehr Geld da reinfließt. Es fließen sicherlich auch vermehrt Kredite da rein. Bloß wenn wir das als Schneeballsystem ansehen, dann würde ich vorschlagen, dann müssen wir den kompletten Finanzmarkt in seiner jetzigen Form als Schneeballsystem ansehen. Also das halte ich für keine seriöse Analyse.
0: Was ist denn jetzt das Problem mit Schneebällen?
3: Naja, Schneeballsystem heißt ja, dass halt irgendwann Schluss ist. Also das ist ein Betrugsmasche.
0: Oder anders ausgedrückt, solche Systeme brauchen zum Funktionieren eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmern und analog einem den Hang hinabrollenden und dabei immer größer werdenden Schneeball geht man eben davon aus, dass die Gewinne fast ausschließlich dadurch entstehen, dass immer neue Teilnehmer in die Systeme reinkommen und mit ihrem Kapital das Geld reinbringen. Manchmal gibt es aber gar kein oder zumindest nur ein völlig überteuertes Produkt, so dass dann ein Betrug vorliegt. Aber vielleicht ist gar nicht alles schlecht an Bitcoin.
3: Bei Bitcoin selber ist die Technik interessant. Da, da werden wir sicherlich im Bankensystem in der Zukunft einige Sachen sehen, die recht positiv wirken werden, die das Bankensystem auch verändern werden. Aber als, als reines Währungskonstrukt, da fehlt mir so ein bisschen der Anwendungsfall, außerhalb dessen, was uns halt Gold momentan ohnehin schon anbietet, nur dass ich halt eben, wie gesagt, mit Gold in der Realität auch was machen kann und es seit Jahrtausenden in der Menschheitsgeschichte vorhanden ist. Also der Mensch weiß, was Gold ist, er hat gelernt, es als Absicherung zu benutzen und äh, diese Prägung muss erst eine neue Währung äh, oder eine Alternative zu Gold erstmal überwinden und ich glaube das wird sehr schwierig.
0: Und dann ist da noch ein Problem, wie die US-amerikanische Wired berichtet hat, hat gerade erst jemand 30.000 Dollar an Bitcoin verloren, weil er seine PIN vergessen hatte und das
2: passiert vielleicht gar nicht so selten. Ja. Ich selbst hatte 2012 einmal ein Bitcoin-Wallet gehabt, bevor Bitcoin groß wurde. Und ich hatte so zwischen 10 und 20 Dollar in Bitcoin darin. Aber ich habe das Wallet gelöscht. Dann wurde Bitcoin groß und ich habe versucht, mein früheres Wallet zu finden. Aber ich habe es nicht finden können. Da war ja nichts in meinen E-Mails mehr davon. Also ja, ich glaube, man kann Bitcoin verlieren. Du musst dich an die Nummer erinnern, genau. Also es sind da schon auch Risiken mit involviert.
0: Wenn man all diese Zahlen hört, diese Hunderte, Tausend von Dollar und wie krass in den letzten Monaten Bitcoin im Wert gestiegen ist, dann kommt man natürlich irgendwann in die Versuchung zu denken, ja, auf jeden Fall sollte ich auch Bitcoin haben. Natürlich will jeder Teil dieses Hypes sein, denn Teil eines Hypes zu sein macht immer Spaß und es fühlt sich, wenn man mittendrin steckt, immer sehr sinnvoll und sehr, sehr richtig an. Mit ein bisschen Abstand, kann die ganze Sache schon ganz anders aussehen. Es könnte sein, dass es sich richtig lohnt, jetzt in Bitcoins zu investieren. Es könnte aber auch sein, dass das ein Hype ist und eine Blase, die bald platzt und dass man am Ende ohne irgendetwas dasteht. So genau weiß das halt keiner. Wenn man Marco Herak, den Finanzexperten der Mikroökonomen, fragt, der sieht das Ganze relativ trocken, wie ein Nice-to-have, aber lieber vorsichtig bleiben.
3: Niemand braucht Bitcoin, man kann sie haben, man kann sie als, Währungs, äh, als Währung einsetzen, sie haben aber für mich eher momentan eher so eine Funktion wie äh, Brunuspunkte bei der Lufthansa ja? oder Webmiles oder irgendwie sowas. Also es ist, es ist nichts, was ich in meinem Leben brauche. Deswegen erklärt sich für mich nicht, warum sie diesen Wert haben sollten und warum ich dort mein Geld reinstecken sollte und, wie auch vorhin gesagt, warum ich es als Zahlungsmittel verwenden soll, wenn ich mir nicht sicher bin, wie viel das Ding morgen wert ist.
0: Hm. Was macht ihr jetzt? Bitcoins kaufen oder ähnlich kaufen? Ich bin unentschlossen, aber ich habe sowieso kein Geld, deswegen komme ich gar nicht in die Verlegenheit, jetzt groß darüber nachzudenken. Am Ende ist es Glück oder Pech. Am Ende müsst ihr selber wissen, was ihr mit eurem Geld macht. Ob ihr es in so eine risikoreiche Anlage rein tut oder in eine sichere. Vielleicht solltet ihr nicht unbedingt euer ganzes Haus verkaufen und mit der Familie in ein Zelt ziehen, aber... Warum nicht ein paar Euro in Bitcoins rein investieren? Zumindest wenn da nicht die Sache mit dem Umweltschutz wäre. Die solltet ihr auf jeden Fall bedenken und natürlich auch die Frage stellen, ob ihr eure Bitcoins dann eigentlich versteuern wollt. Ich bin jedenfalls über Bitcoin sehr viel schlauer als vorher, habe ich zumindest das Gefühl. Und ich glaube, ich würde eher die Finger davon lassen. Das Klima leidet schon genug. Wie seht ihr das? Habt ihr Bitcoins? Habt ihr euch intensiv damit auseinandergesetzt? Ähm, habt ihr mit anderen Leuten darüber gesprochen oder vielleicht eine komplett andere Meinung oder Haltung, als wir sie jetzt hier dargestellt haben? Schreibt uns doch einfach eure Meinung oder eure Erfahrung mit Bitcoins in die Kommentare auf podcast.pickt.de. Mein Name ist Katrin Rönicke. Und das war Pickt Thema. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem sehr körperlichen Thema. Und bis dahin könnt ihr vielleicht beim Kollegen Florian Scheirer reinhören. Er macht den Podcast Pickt Hintergrund, wo er mit den Autorinnen und Autoren der gepickten Artikel über ihre Themen spricht. Und dieses Mal geht es um die Schwierigkeiten beim Gebären, Emran Ferros Buch Tod per Knopfdruck und die Frage, wie sich Qualitätsjournalismus in der Zukunft verkauft, diskutiert am Beispiel Decoder, wo alternative russische Medien ins Deutsch übersetzt werden. Hört doch mal rein, das läuft auch jeden Samstag um 11 Uhr auf Detektor FM. Und wenn ihr Interesse habt, im Pick podcast eure Werbung zu hören, so wie dieses Mal die Werbung von Boxcryptor, dann schaut doch mal vorbei auf podcastpickde slash kooperation. Dort findet ihr alles Wissenswerte über diesen Podcast und wie ihr uns kontaktieren könnt. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann lasst doch noch ein paar Sternchen bei iTunes da und sagt euren Freunden und Bekannten zum Beispiel über die sozialen Medien Bescheid. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!